0: Le convivial, la petite bulle conviviale pour fomenter un avenir meilleur. Et si on écoutait notre cœur pour créer de l'intelligence collective C'est la question que nous pose Céline Erard, ingénieure sociale. Très bonne écoute Si je suis là ce soir, ben c'est vraiment à cause de de Sylvie, ou grâce à Sylvie, ça ça on on sent à la fin de la soirée euh, moi, j'ai eu l'occasion, c'est pas un gag, hein, c'était le 1er avril, de participer au 7e congrès international en intelligence collective. Est-ce que vous saviez que ça existait, des congrès en intelligence collective non. Un congrès international en plus <rire> Donc, voilà, j'ai vu un congrès international, je me suis inscrite, je suis allée. Alors, voilà, c'était un congrès international à Lyon, en France, on était environ 300. Euh, il y avait des participants, beaucoup de participants présentiels, mais aussi quelques participants euh, à l'ex- en, en ligne. C'était international, surtout parce qu'il euh, y avait Robert Dills. Est-ce que quelqu'un oui. connaît Robert Dills yes. Oui Oui. Vous avez été formé, vous avez lu des choses Non, lui j'ai lu plutôt des choses. Voilà. Donc, Robert Dills, c'est un Californien qui est engagé depuis des années, en fait, sur... Comment développer des collaborations fructueuses, notamment en entreprise Son ancrage, c'est la PNL. Et puis, ben, il forme forme des gens qui facilitent la collaboration dans dans les entreprises avec tout un cadre théorique et une méthodologie. Et du coup, en France, ben, les gens qui ont été formés étaient tellement enthousiastes qu'ils se sont dit, il faut qu'on se fédère, il faut qu'on, qu'on se donne les bonnes pratiques et ben, pourquoi pas organiser un congrès international. Et du coup, c'était la septième fois qu'un congrès international a été organisé par l'association qui s'appelle Vision Collective. Alors moi, je suis rentrée de là tellement boostée, j'ai trouvé tellement incroyable, j'avais l'impression de comprendre plein de nouvelles choses que justement, et eh bien, j'en parlais à mon entourage. Je rabâchais les oreilles, etc., mmh, etc. Et une fois, c'est tombé sur Sylvie. Et Là, je ne me rappelle plus trop si elle m'a laissé expliquer ou elle m'a dit, « Ah, oh, j'ai pas trop envie de t'écouter. Viens plutôt pour Ça lui dira peut-être à l'apéro. » Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas Et je suis là ce soir. Donc, ce congrès international... Donc il est international parce qu'il y avait sept Américains. Il y avait aussi Rob Hopkins que vous connaissez. Ah, oui. euh, il y avait peut-être deux ou trois Belges et puis deux ou trois Suisses dont moi avec une copine parce que je suis allée avec une copine. Donc voilà, c'est, c'est international mais pas encore tant que ça. Et ce qui est intéressant c'est que pendant longtemps, euh, cette intelligence collective, donc comment favoriser l'intelligence collective, dans vision collective, c'était très axé sur l'entreprise, hein, le coaching en entreprise. Mais en fait, évidemment, on se rend compte que euh, travailler ensemble, échanger, construire ensemble, c'est pas seulement utile dans l'entreprise, c'est aussi utile pour toutes les personnes qui sont dans la société civile, qui ont d'autres visions, qui ont des visions de, de durabilité, qui ont des, des visions de sauver la planète, enfin, de s'engager en collectif. Et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'il y avait aussi Beaucoup de, d'expériences en utilisant c- cette manière de, de, de comprendre l'intelligence collective à ce congrès. Et puis c'est vrai que c'était assez fou parce que c'était juste une journée. On était énormément. C'était une organisation d'une fluidité incroyable. Et puis on a eu une profondeur d'échange, une richesse d'outils en une journée complètement incroyable. Et voilà pourquoi je suis là ce soir. Je voulais vous dire aussi ben, pourquoi j'en ai parlé spécialement à Sylvie. C'est que avec Sylvie, on était les deux engagés dans la même association de jeunesse. C'était une association de jeunesse où on se retrouvait une fois par semaine, un groupe local, et puis on parlait de nos préoccupations, mais en fait, on était dans une méthodologie. Hein, une méthodologie qui était inspirée de l'action communautaire, notamment développée en Amérique latine. Donc, avec une vieille tradition, on n'est pas allé aux 10 ans français de l'intelligence collective, mais là, on, on vient d'une expérience bien plus ancienne. Et puis, on était sensibilisés ou accompagnés à apprendre notre pouvoir d'émancipation, notre liberté de donner du sens à nos actions. Et puis, on était accompagné à prendre des responsabilités individuelles et collectives. À côté de nos rencontres hebdomadaires qu'on faisait dans des groupes locaux, on avait des rencontres cantonales où on organisait des actions collectives, des rencontres intercantonales, des rencontres européennes. C'est là où j'ai connu mon mari qui est catalan comme Philippe. Et il y avait aussi des rencontres internationales, sauf que là, euh, il y avait beaucoup moins de place. Et puis Sylvie et moi, on n'y a pas participé. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on avait aussi des retours, et du coup, ça nous donnait cet ancrage. Donc c'était vraiment un apprentissage à la citoyenneté, aux responsabilités individuelles et collectives, qui visait la justice sociale et l'inclusion par l'action et l'expérimentation. Et puis c'est vrai que c'était. Ben, ça a été des expériences très formatrices et incroyables. Et puis, on, on, a et, on a expérimenté vraiment à quel point, en collectif, on peut aller loin dans les réflexions, on peut aller loin dans les projets. Ça multiplie les énergies, ça donne de la force pour mettre en œuvre des rêves, par exemple. Et si on crée une coopérative d'habitation, euh, si on le souhaite tout seul, eh ben, je ne sais pas si le projet se réalise. En revanche, en groupe, bah, un projet qui peut paraître iconoclaste ou impossible à réaliser, eh ben, il a combien d'années d'existence maintenant, ce projet-là Physiquement. Oui, que 3 vous ans, habitez. Ouais. Ça fait dix ans que... Mais, c'est on... ça. mais, mais il existe <rire> et puis euh, il est bien réel. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des impacts sur le réel. Euh, quand on participe à ce genre d'action, bah, en général, on se sent vraiment vivant dans la vie. Et du coup, d'avoir, euh, d'avoir été un peu formatée à ces possibilités, hein, c'est vrai que ça m'a aussi conditionné dans mes choix d'études et dans ma manière de travailler après. Donc, c'est-à-dire que ça a toujours été un petit peu euh, le squelette de mes engagements, tant dans la visée que dans le comment on le fait. Mais c'est vrai que, on l'a expérimenté, c'était cool, c'était dans un cadre protégé, avec une méthodologie, c'était tout super. Mais quand on est sorti de l'association et qu'on est dans d'autres cadres, ce ben, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que c'est avec l'expérience, les années, mes lectures, etc. que j'arrive aussi à comprendre certaines choses qui, dans notre formation, dans l'association de jeunesse, finalement avaient contribué pour que ça se passe si bien. Et puis, c'est ça que je voulais partager avec Sylvie quand je suis rentrée de Lyon. C'était, j'ai compris un nouveau truc Ça, je vous le dirai plus tard. On ne va pas le dire déjà maintenant. Voilà. Donc, moi, là, j'avais juste envie un petit peu de savoir un peu vous. Et puis, c'est là, peut-être que Sylvie, elle pourrait prendre quelques notes de mots-clés, quelques mots-clés pour qu'on s'en rappelle de, de ce que vous dites, mais... Ce titre, Mettre le cœur dans l'intelligence collective, ça vous évoque quoi Vous trouviez ça euh, évident, stimulant Pourquoi mettre du cœur là-dedans Quel cœur Voilà, j'avais juste envie de commencer par entendre. Quelle impression ça vous a fait un titre
1: comme ça Pour Moi, ça me. Dit. D'abord, je trouve rare de, d'associer cœur et intelligence, et notamment dans les, dans les entreprises, qu'elles soient entreprises ou, ou communautés ou groupes, parce que souvent c'est en compétition. Mm-hmm. Voilà, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Mm-hmm. Pour moi,
2: c'était l'intelligence, moi je l'associe plus au cerveau et au cœur, euh, au cœur, et c'était des maîtres au. Une non les deux euh, les deux parties. Mm-hmm. Ils sont pas séparés finalement pour moi il y a ils sont ensemble.
0: Mm-hmm.
2: Moi je me suis dit ah et si seulement <rire>
3: <rire> d'autres réactions Moi c'est une interrogation. Mm-hmm. Je sais pas trop ce que c'est mettre du cœur. Et arriver à une intelligence collective, je ne sais pas comment ça marche l'un avec l'autre. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence collective. -hmm.
0: Moi, il me semble que s'il n'y a pas de cœur avec l'intelligence, c'est un peu dommage et que les deux
1: vont vraiment ensemble. Moi, je me suis dit que c'était super qu'on commence, quand on me de mettre du cœur euh Ici, euh, dans ce qu'on fait en Occident, parce que je trouve que c'est une notion que, qui revient jamais, c'est plutôt justement tout le temps l'intelligence. Et puis euh, le cœur, c'est euh, mettre l'humain au centre, euh, puis avoir de la bienveillance, euh, enfin ce mot vraiment bienveillance et amour, euh, qui me semble essentiel. Puis, voilà, c'est ça qui, que je trouvais génial, là. qu'on n'en entend pas parler, puis que, que ça arrive gentiment en fait.
2: Pour moi, c'était un peu comme Sabrina, si, oui seulement. Je venais de lire un, 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 un éditorial du courrier sur les
0: migrants déshumanisés. Mm-hmm. Et puis j'étais là à la table et puis enfin, j'avais la, la fiche de conduite qui était affichée mm-hmm. en, mm-hmm. vous avez Vous voulez aussi intervenir Oui,
1: alors moi je, je m'intéresse particulièrement à votre titre euh, d'ingénieur social. Ok. <rire> <rire> voilà. c'est, c'est...
0: Je, je vous explique peut-être après, ouais, ouais, à peu
2: ouais.
0: Ouais. <rire> Ok, super. Ok, pour moi, moi c'est important, c'est important aussi que, qu'on, qu'on pose ça parce que c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose, quelque chose qui, qui m'habite beaucoup en fait. Hein, le fait qu'on sépare souvent les choses et que ça, ça permet beaucoup de, de dérives. En fait. Et donc peut-être que ça. On en discutera à la fin, mais on enfin, voir quel potentiel ça amène de mettre du cœur dans l'intelligence. Mais du coup, on va continuer à discuter. L'intelligence collective, ça en fait, on parle de quoi C'est quoi Pourquoi on dit intelligence collective parce, que,
1: parce qu'on est plus intelligent à plusieurs. Mmh.
2: Tu veux
0: dire
1: Moi, je pense que c'est mettre ses, ses talents. Ensemble. -hmm. Collecter, en fait, l'intelligence de chacun, de chacune. Parce que ici, -hmm. vous êtes nombreux. Je dirais que c'est co-construire
3: une forme d'intelligence. Parce que collecter, c'est juste votre, votre intervention qui me fait penser. En collectant, on, on, on ne résout pas les contradictions. Je veux dire, sinon c'est un peu misérable. Donc, mm-hmm. euh, l'intelligence collective, elle, elle, elle est issue d'une capacité d'échanger, de réfléchir, de se contredire avec le cœur, avec bienveillance, peu importe l'expression. Okay. Moi, j'ai expérimenté pendant un stage de la euh,
2: collective. Euh, plusieurs jours, et j'ai, pour moi je sais pas dire vraiment qu'est-ce que c'est, mais c'était la vision de plusieurs talents, mais ça crée quelque chose de nouveau, que je n'avais jamais expérimenté, c'est, c'est, ça crée, euh, c'est pas seulement, c'est comme une cuisine, mm-hmm. tu fais un mm-hmm. repas, c'est pas seulement l'oignon, mm-hmm. les carottes et la patate, mm-hmm. ça crée vraiment quelque chose de nouveau, et là j'étais fascinée de vivre ça. Mm-hmm c'est joli cette expérience de cuisine mais c'est exactement ça effectivement c'est pas juste mettre ensemble des idées chacun a ses idées mais vraiment de faire ressortir quelque chose de faire jaillir quelque chose de nouveau
1: et mm-hmm. cuisiner ensemble c'est pas si facile la hein, cuisine ah.
0: Le cœur, comment un magique. Ah. si seulement, c'était aussi simple. Est-ce qu'il y a d'autres choses Pour vous, l'intelligence
1: collective. Je pense qu'il y a une notion de vision. Vous avez parlé tout à l'heure de viser. Je pense que ce qui réunit ces talents, et collectés, et qui sont d'accord de co-construire, c'est qu'il y a une idée ou une vision commune qui est à découvrir ou à développer, je pense quand même qu'il y a un sens qui, est, qui réunit ces personnes-là qui se mettent en collectif, comme ce soir, par exemple, le thème. Mm-hmm. Ce qui aide peut-être par la suite, mais ça, je vais vous laisser parler. <rire> <Je suis rire> pas, pas la
0: science infuse, hein, non plus. Mais... <rire> la vision aide à, à se ouais, maintenir ouais. En, en collectif, ouais,
1: c'est ouais. ça. Parce que si vous faites euh, avec des oignons et des patates, euh, je ne sais pas trop quoi d'autre euh, que que des patates et des oignons, si vous voulez faire une pizza ou un roti, c'est peut-être que l'autre, il voudra faire autre chose, je ne sais pas. C'est... Il faut la même vision, le même plat, enfin, la même, ouais, le même but. Pizza ou patate Ouais, mais ça, je n'ai jamais mangé. <rire> mais c'est ça, mais ça,
2: c'est gazier, ça. ça.
1: Voilà. Okay.
0: ok. Alors, merci Sylvie. Et puis, comme ça, moi, je sais ce que c'est, et puis je pourrais y reprendre. Euh, là, ce que... Ouais, c'est ça. Donc, quand même, ce qui ressort... Mais, mais c'est, ça, c'est une notion que vous, vous avez... C'est familier pour vous C'est un peu nouveau Ça fait longtemps que vous avez entendu parler
3: Il y a des personnes qui n'avaient jamais
0: vraiment entendu parler de l'intelligence collective Ou ça fait juste 20 ans ou Depuis toujours, vous avez l'impression que c'est un mot qui... est une notion qui existe. Non, comme un temps,
2: mais quand même, mmh. ça fait
0: quelques années qu'on souvent quand même. Alors, c'est, c'est récemment, c'est un peu la, une mode. Ces enfin, années, 5, c'est un, un peu une nouvelle mode. ok pour mmh. vous, c'est un peu quelque chose, enfin, il y a un peu les deux. Hein. Soit ça fait plus longtemps, soit... Ouais, donc vraiment, hein, donc, quand, on, quand on parle de l'intelligence collective, c'est exactement quand il y a un truc magique qui se passe. Quand ce n'est pas oui. la somme des individus mais que, que c'est quelque chose qui n'aurait pas pu jaillir de la tête d'une seule personne. Et puis c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment des, des, des dynamiques de collaboration générative. Quelque chose qui. Voilà. Générative. Voilà. Donc, moi ce que je voulais vous demander maintenant, c'est de vous mettre de de bouger un peu de sautiller comme ça de vous tapoter un peu du corps comme ça. et puis après de vous poser de, de, d'écouter deux fois trois fois votre respiration savoir comment vous en avec ça de fermer les yeux et puis j'aimerais que chacun essaye de se connecter à une expérience où alors ça peut être vraiment une expérience d'intelligence collective dans un groupe etc mais ça peut être aussi un échange qu'on a des fois avec avec un voisin, quelqu'un dans la famille où tout à coup il y a cette chose magique, on est ensemble on échange, on est sur la même longueur d'onde et paf chose qui se passe j'aimerais que vous connectiez avec qu'est ce que vous ressentez dans ce moment là et donc après une fois que vous avez pu vous connecter à ça ben un petit peu réfléchir en fait comment vous vous sentiez pendant cette interaction comment s'est déroulée cette interaction c'était quoi le résultat est ce que c'est C'est un résultat que vous attendiez ou pas Et puis, comment vous sentiez après Et puis, une fois que vous avez réussi à choisir une situation, vous connecter et puis avoir mis des mots sur ces sensations, vous pouvez ouvrir les yeux. vous mettez par deux et vous échangez sur comment vous avez été dans cette interaction est-ce qu'on peut faire un, un, un petit échange moi j'aimerais bien Sylvie de nouveau elle récolte du mot mais vraiment pas des mots clés sur l'expérience mais vraiment des mots clés sur comment vous vous sentiez
1: dans l'échange là, à l'instant pas dans l'échange, dans le son. Voilà. D'accord. Quelques
0: mots clés. Plaisir. La Un Un joie. choix. <rire> 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 en stéréo. <rire> Je voulais dire plaisir
2: aussi. <rire> en oui. Et donc. Connexion et authenticité. Le
1: mm-hmm. et... bonheur. Viso. Énergie. Alignée. Déblocage. Création. Clarté. Motivation. Satisfaction. Question. Moi j'en ai deux, c'est frisson et euh, dynamisé. Mm-hmm. Énergie.
3: David, t'arrives à
0: suivre <rire> 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 J'en ai loupé ou deux. <rire> Moi je vais dire magique. J'ai peut-être, j'ai peut-être coupé quelqu'un quand, quand, qui lançait un, mot, un mot-clé. Non oui. Gratitude. Gratitude.
2: Moi, j'ai osé dire quelque chose de métaphysique. Mais ça rejoint un magique.
0: Alchimie. Alchimie. C'est bon On a une belle récolte. Alors moi, je vais vous demander de faire la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire on va se reconnecter, fermer les yeux et penser à une expérience. Oh, vraiment. C'est parti, on coule! Non, on était vraiment pas bien. D'accord? Oh, non. Là, le but. Non, mais je vous montrer quand même de faire l'expérience. Le but, vous vous connectez et puis on fait vraiment une récolte de comment vous vous sentez. Pas besoin d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment comment vous vous Hey, Alors, moi, je vous propose qu'on fasse comme avant. Il faut juste laisser le temps assis <rire> de choper les mots. Donc, c'est nouveau pareil. On s'arrête sur des mots-clés. Hein? Ennui. Ennui. y Pour combien de temps Abandonner. Frustration. Frustration. Perdue. Dégoût, oppression, oppression, je, je. Ouf. Oh, oui. tristesse, tristesse. 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 Ouais, tristesse. Incompréhension.
3: Incompréhension. Injustice. Injustice. Colère. Très ah, euh. Impasse. Impasse. Impuissance. Mmh. Impuissance. Dépression. Ouf. Dépression. <rire> Pouvoir. Pouvoir. Manipulation. Mm-hmm. Oh, bah, okay. oh. tu, te tu te sens manipulé. manipulé. Oh, ah,
0: pas mais... okay. 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 Tu vois les manipules. Les, les, enfin, les, même, les non, nous manipulés. Ouais, mais ça c'est d'observation, c'est pas ce que tu ressens Ah non, non. Vraiment. Oh, Là, c'était oh, vraiment oh. qu'est-ce que tu ressens. Ah, ah oui, manipulation, ouais. oui aussi. Ouais. Oui. Ouais. Rejet. Rejet. Fermeture. Fermeture. Boule au ventre. Boule au ventre. Oh, wow, elle est belle, la récolte aussi. <rire> ok. Donc, en fait, de ressentir ça, c'est la vie, hein C'est normal. Et puis ça, c'est aussi notre cœur qui s'exprime. D'accord Voilà. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on peut... Parce que l'intelligence collective, c'est mettre aussi des savoirs ensemble pour, pour créer quelque chose de nouveau, de magique. Mais l'expérience humaine, le cœur, on peut aussi mettre un peu de science et de compréhension et de concept avec un. Hein. On peut utiliser les deux. On peut aussi créer de l'intelligence collective avec différents savoirs, avec la, l'accumulation des expériences. D'accord Et donc là, c'est là que Robert Dils... Robert Dilts, il a... Ça s'écrit comment D-I-L-T-S. D-I-L-T-S. Lui, il explique comme ça, comme un ingrédient pour que l'intelligence collective fonctionne. Mais c'est vrai que on pourrait dire c'est un ingrédient qui favorise la communication en famille, euh, la compa- le, l'accompagnement, Enfin, c'est, c'est une posture professionnelle dans, dans plein de milieux. Hein, donc finalement, c'est un, un petit peu euh, la colonne vertébrale. Lui dit, ben, quand on est, on est pas coach, coach comme, on est centré, on est ouvert, on est en alerte, on est connecté, on est dans une attitude hospitalière. Ben ça, un ingrédient en général qui laisse la place à des interactions positives. En revanche quand on est en état crash, c'est pas mal parce que coach et crash c'est des mots on, on retient facilement. Hein. Quand on est en état crash, ben, c'est quand on commence à se contracter, on est en réaction, on est en train de voir tout ce qui va pas, tout ce qui va pas, tout ce qui va pas, mais on n'arrive pas vraiment à sortir de ce qui va pas. On commence à se séparer du groupe ou de l'autre, hein, on se sent isolé, rejeté, c'est des mots qui sont qui sont venus. Et puis ça provoque une attitude hostile, en fait. D'accord De nouveau, ça, c'est normal. Et puis ça, si on écoute un petit peu ce qu'on ressent, c'est des sacrés indicateurs. Est-ce que tout se passe bien Est-ce que ça vaut la peine de continuer l'interaction est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à régler C'est peut-être pas le bon jour. Enfin, je... Quand, on... Quand on regarde la météo, a toujours il pleut. Hein <rire> Donc, euh, on a beau vouloir dire que c'est chouette de sortir son parapluie, en petit il pleut. Donc, soit on a un parapluie, soit peut-être on ne sort pas. Voilà. Donc, de comprendre ce fonctionnement. Hein Ça, c'est un fonctionnement qui est physiologique. D'en tenir compte, mais aussi de l'écouter c'est des ingrédients qui sont vraiment très utiles et très aidants dans l'intelligence collective et je trouve voilà moi je l'ai mis un petit peu aussi ouvrir son cœur c'est à dire ben c'est souvent le cœur hein, qui nous indique qu'il y a un truc qui va pas d'accord ça se passe on a la boulot en train mais le cœur eh, il bat ou alors il explose de joie donc c'est aussi euh, des, des super indicateurs. Si on arrive à laisser la place au cœur, même comme boussole interne, c'est aussi des éléments très aidants. On n'a pas tellement été socialisé à ça, hein, je dois dire. Pas tellement dans les familles, pas tellement à l'école, pas tellement dans le professionnel. Ça s'apprend. C'est un peu compliqué. Il faut y arriver, il faut n'y arriver pas. Mais c'est pas grave, parce qu'on est là, on est là pour avancer ensemble. Ensemble. Hein. Et puis à ça, eh ben évidemment, il y a beaucoup de recherches maintenant qui se font entre la psychologie, les théories de l'attachement, les neurosciences, pour voir un peu aussi comment, comment on fonctionne. Hein. Et c'est aussi intéressant parce que c'est des indicateurs qui sont, qui sont pour moi aussi utiles à tenir compte. Hein. Dans les théories de l'attachement, on sait que pour qu'on se sente bien. C'est comme ça, hein. on n'a pas vraiment choisi. Enfin, si la vie en soi, elle est faite pour survivre et se reproduire. Voilà, c'est comme ça. On est des mammifères, on fait partie de de la planète, du monde vivant. Ça, on ne choisit pas. C'est comme ça. Et donc, du coup, ben... Quand on a l'impression qu'on n'existe pas, on n'est pas vu, ça nous met en alerte. Quand on ne se sent pas aimé ou considéré, ça nous met en alerte. Quand on ne trouve pas sa place dans le monde, ça nous met en alerte. Quand on ne se sent pas en sécurité, qu'on est en vie ou pas, ça nous met en alerte. Quand on ne se sent pas relié, quand on n'a pas de sentiment d'appartenance. Voilà. Donc là aussi, faire de la place au cœur, c'est aussi être attentif aux alertes. Et de voir si on peut agir là-dessus. Et du coup, ben, si on souhaite développer... Un avenir avec une collaboration ou un vivre ensemble plus sain, c'est évidemment des points d'attention hyper importants. De se sentir en sécurité, de développer des, des actions, des pistes d'action justement, <coughs> bah, quand on est dans un bon cadre, de nourrir ses besoins aussi, ce n'est pas les autres qui vont nourrir nos besoins, hein, c'est à nous de, de prendre soin de nos besoins. Et puis, ben de voir que si on n'est pas dans, dans si on n'a pas ce cadre de sécurité, ben évidemment, on va souvent être en situation de crash. Isabelle.
3: On se c'est subtil parce oui. que je me dis que quand même, bien souvent, le cadre social de la communication et de l'interaction influence fortement, alors bien sûr ça n'empêche, ça ne contredit pas ce que tu viens de dire hein. le cadre social peut faire que tu te sens mal pas, pas écouté, etc mais sous, je dirais qu'une des choses qui peut arriver c'est ce sentiment d'impuissance lié à un cadre social qui t'est imposé
0: alors c'est pour ça que pour moi, j'ai beaucoup aimé quand quelqu'un disait le cœur et l'intelligence c'est des choses qu'on sépare mm-hmm. je pense que mais c'est un peu le thème de, comp- de, 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 de l'échange ce soir. Je pense que le fait de vouloir être professionnel et très rationnel, on n'a pas le droit d'être connecté avec ça. Et du coup, ça devient mal Et du coup, ça nous met en crash. Et du coup, c'est hyper compliqué de préserver des cas de communication malgré tous les bons petits manuels. Voilà, On a plein de petits manuels de savoir. Il faut parler en jeu, parler des petits besoins, blablabla. Puis en fait, euh, la voilà, moitié du temps, ça ne fonctionne pas. Alors, je reviens à 10 parce que je trouve qu'il a une manière assez euh, imagée, assez jolie de continuer. Donc, il y a, il y a, il y a ces deux, hein, être coach ou crash. Donc, lui, ce qu'il préconise c'est que si on a ce référent commun entre des groupes, c'est quelque chose à utiliser. C'est-à-dire, si on sent qu'on vient crash, dire, sert bah, ça va de hein, continuer de parler dans ces conditions. Je me calme, je regarde ce qui se passe, on, euh, je règle un autre problème, etc. Hein? Ou, ou quelqu'un en crash en face de soi, ça peut être aidant en disant, à ah, quoi bon se taper la tête contre le mur quand on, on sent qu'on n'est pas dans la bonne dynamique. Voilà. Mais, donc lui, il explique en fait les étapes pour l'intelligence collective. Alors pour lui, le tout premier point, c'est qu'on ne peut pas créer de l'intelligence collective s'il n'y a pas de résonance. On a besoin, alors vous parliez d'une vision commune, mais ça fait n'importe quoi. On est des êtres humains, on a... On a besoin des autres pour survivre hein? donc on est aussi configuré, enfin on est aussi configuré pour se détruire mais on est aussi configuré pour avoir besoin les uns des autres, pour, pour être alimenté par la résonance. Donc si, si on trouve pas une résonance, si on n'arrive pas à s'harmoniser les uns les unes aux autres ça va pas mais donc si on est là dedans c'est un mouvement qui permet d'augmenter l'énergie. Quand on est en résonance avec quelqu'un, ça augmente l'énergie. La résonance, c'est quoi C'est l'empathie C'est sentir une connexion. Sen- ouais. Sentir chez l'autre ou chez le groupe quelque chose de commun. Ça, ça peut être mille choses, en fait. C'est pas simplement de l'empathie, parce qu'on peut avoir de l'empathie pour quelqu'un, mais pas forcément se sentir complètement en résonance.
3: Je peux bien imaginer à deux, plus difficilement la résonance dans un groupe. Alors c'est
0: pour ça que dans un groupe, ça peut être une vision commune. Par exemple, là, euh, à voir, on a une vision commune où on se dit, c'est un, on, on pourrait améliorer le potentiel de faire des actions collectives, par exemple. Donc ça, ça nous réunit. Même si, pour moi, j'aurais, ben voilà, j'ai, pour moi c'est important pour augmenter l'inclusion, pour augmenter la justice sociale, pour protéger la planète. Pour d'autres personnes, ça pourrait être juste pour être plus efficace en entreprise. On n'est pas obligé d'avoir tout en résonance. hein. Mais qui est cette résonance Et après, le deuxième ingrédient de deal, c'est vraiment la synergie. hein. C'est comme on disait. Si on a tous la même vision, il n'y a rien. Donc, la synergie, c'est bénéficier des différences des différences de point de vue, des différences de personnalité, parfois des différences de vision. c'est pas grave si on peut s'enrichir les uns les autres. On n'est pas obligé d'être complètement aligné. Et quand on arrive à s'appuyer sur la synergie alors qu'on est en résonance, eh bien là, l'énergie, fou, elle continue à augmenter. Et c'est là que peut émerger quelque chose de magique. C'est ça le produit de l'intelligence collective. C'est quand il y a ces ingrédients. Donc, je reviens à Sylvie. <rire> je reviens à Sylvie Laveau. puis jamais, je vais me proposer quelque chose. Mais si vous voulez, moi... Qui m'a touché quand il parlait de ça parce qu'après lui, lui il, 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 il disait que ça, ça permettait aussi de, de, de dépasser la raison et les consciences parce que c'est finalement les âmes qui sont connectées et puis qui permettent de, de, de dépasser ce qu'on a dans notre vision, nos chants de vision, nos expériences. C'est ça qui nous permet d'avoir accès peut-être aussi à des connaissances, à des expériences qui nous constituent mais qui ne sont pas présents dans notre ligne de mire ou dans notre conscience. Hein. On sait qu'on, qu'on a beaucoup plus de choses que, que ce qu'on a conscience ou ce qu'on utilise en étant dans un mode rationnel. On est d'accord. Ou on veut respecter les règles, on veut être bienveillant, on veut être gentil, mmh. on veut que tout se passe bien. Ça, ça, ça nous limite les champs. Ça, ça, on n'a plus accès à, à toute notre personnalité, à toutes nos expériences. Donc voilà. Donc, donc euh, moi ça, ça, ça m'avait pas mal interrogée parce que je me suis dit mais en fait quand on était ado dans notre association de jeunesse, on a vraiment appris que les points de vue différents c'est pas grave. Les expériences différentes, c'est pas grave. Les réactions différentes, c'est pas grave. Les vulnérabilités de chacun, de chacune, c'est pas grave. Mais pourquoi on a pu expérimenter ça C'est parce que vraiment chaque semaine, on prenait soin de nous. Dans un cadre où on a vraiment été un peu formaté à trouver que les autres, ils ont quelque chose à nous apporter. Quel qu'il soit. Et c'est aussi dans ce cadre-là où c'était pas pas forcément un problème d'avoir des, des choses qui fonctionnent pas, on s'en sort pas nos vulnérabilités. C'était OK. Et puis, quand on fait des actions collectives, comme on connaît les forces et les vulnérabilités de chacun, il n'y a pas de rapport de force qui, qui entre en ligne de compte parce, que, parce qu'on s'appuie sur, sur les forces de chacun. Et puis, c'est OK. Mais de nouveau, on n'est pas tellement formaté à ces choses. Et c'est vrai que... Bah, pour créer cet espace de sécurité où on peut être coach, il faut aussi qu'en face, il y ait la place. Hein? Parce que si la personne en face, elle est crash, ou elle veut tordre ou prendre du pouvoir, etc., ben on ne s'en sort pas. Quoi. Mais ce n'est pas quelque chose, finalement, qui tombe du ciel. C'est pour ça que le cœur, c'est important, mais ce n'est pas... Une baguette magique il faut savoir ce que c'est que et puis comment on peut faire en fait. et puis c'est vrai que bah comme, comme, comme j'ai j'ai ouais j'ai eu beaucoup de beaucoup de postes, beaucoup de, d'interactions différentes où bah, j'ai vécu des ce qui se passait en collectif bah, par exemple une expérience que tu es juste Absolument incroyable en termes interrelationnels, c'était quand j'étais délé... enfin, une des déléguées de la ville de Neuchâtel à l'Alliance des Neuchâtels du Monde. C'était Des gens qui venaient de plein de pays, plein de continents. Enfin, c'était juste cool parce qu'en fait, on n'avait rien à se vendre, il n'y avait pas de compétition, on était juste là pour apprendre à se connaître. Et du coup, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien Puis qu'est-ce qu'on est capable de vivre des interactions saines On est tous capables de le faire. C'est vrai, comme tu disais ça, suivant le cadre, eh ben c'est plus possible ou c'est compliqué, d'accord Et puis, une autre expérience aussi que j'ai eue j'ai eu, euh, qui était pour moi euh, extrêmement intéressante, c'est que quand j'ai travaillé au, au bureau de l'égalité et de la politique familiale, on a créé une table ronde pour euh, savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour mieux protéger les victimes de violence conjugale et c'est vrai quand on met autour de la table des policiers, des juges euh, des féministes qui à, à, à bout d'engagement et pas d'argent mis sur pied, un centre d'accueil euh, une copière d'état, etc c'est quand même pas forcément évident de pouvoir euh, tirer sur la même corde se parler et que ça se passe bien et je pense que pourquoi c'était tellement intéressant, c'est que finalement, <coughs> chacun parlait de ce qu'il connaissait, de ce qu'il vivait, et chaque parole était prise en considération. C'était pas, ouais mais de toute façon les flics, ils savent pas s'y prendre, puis ces féministes ils ont rien compris. Chacun parlait, et du coup, c'est en mettant ensemble les réalités de chacun, parce qu'elles étaient toutes, elles avaient toutes pas c'était une table ronde qui donnait de la valeur à l'expérience et à la parole et aux compétences et, et au formatage professionnel parce qu'on est comme formaté dans nos professions qui a fait qu'on a, on a eu des échanges, on a trouvé des, des, des pistes d'action absolument incroyables d'une richesse incroyable et qui ne peut pas se... Ben voilà c'est pas toujours que c'est possible que ça se passe Donc voilà, en gros, c'est ça que je voulais vous dire. Vous me
2: poser une question par rapport à la dernière slide que tu as. Ouais. Quand tu dis dans cette table ronde. Oui, alors, tu peux répéter encore quel était l'élément, est là ça jouait c'est que les cadres étaient en sécurité, que tout le monde il était reconnu dans son rôle.
0: Bah, il y avait une vision commune, c'est-à-dire on est là pour protéger, pour éviter que des, des gens meurent. Mm-hmm. avec une attention particulière aux enfants et de voir comment c'était possible que le système ne protège pas. Mm-hmm. Et donc il y avait une vision commune qui, qui, elle, était partagée, mais le quoi et le comment, ça a émergé d'échanges d'expérience de chacun. Par exemple, quand euh, quelqu'un qui travaille à la lavie, hein, donc à au centre d'aide pour les victimes, disait Ah, moi, souvent, j'entends des femmes, et à un moment donné, elles se font stranguler, voilà. » Puis le juge qui dit « J'ai jamais lu ça <rire> J'ai jamais, dans les cas sur lesquels je dois trancher, lu ça !» Donc, du coup, qui sait, qui sait Enfin, comment est-ce qu'on fait pour que ça arrive au juge bah ben là, du coup, euh, la police... Au lieu de se dire, ah mince, c'est quand même compliqué, je ne sais pas s'il si sera armé, puis c'est les voisins qui m'appellent, puis moi j'aimerais juste qu'ils arrêtent de crier. Euh, tout à coup, euh, on lui dit, Ma, qu'est-ce que vous savez faire en tant que policier ce que Vous savez, c'est instruire, allez regarder, qu'est-ce qui s'est passé pour notifier Est-ce que c'est des infractions ou pas des infractions Et tout à coup, la police qui était dans un rôle qu'ils n'aimaient pas du tout, ah, ah ouais, on peut faire ce qu'on sait faire, ça change tout. Mais parce qu'on parle, enfin... C'est ça, chacun parle de, de, de ses expériences, de ceux qu'il connaît avec un objectif commun, mais en pleine considération. Il n'y a pas de c'est juste, c'est faux, c'est bien, c'est pas bien, ma parole en tant que, que juriste la plus de valeur qu'une parole en tant que travailleur social. Sortir de, ces, sortir de ces hiérarchies artificielles, idéologiques permettent euh, de faire croire que la vie est rentrer rentrer dans des cases et qu'on n'a pas de cœur, qu'on est professionnel et qu'on a ce tout. Oui Une petite question pour vous dire euh, sur ce que vous venez de dire. Comment arriver à ce... justement, à ce cadre sécuritaire et de considération Ça, C'est pas forcément évident. Euh, est-ce que c'est que lié aux personnalités justement autour de la table ronde Est-ce que... Voilà. Parce que... Euh, que souvent ça ne marche pas. Mm-hmm. Alors comment on peut favoriser ou comment, et puis quand on est dans, dans un cadre qui n'est pas sécurisé et où ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on peut débloquer
1: ou, et de quelle manière, est-ce qu'il y a des réponses un peu à ça
0: Ben c'est, c'est pour ça qu'on fait... enfin, moi je trouve que c'est des, élè... des éléments qui sont intéressants parce que justement si le cadre n'est pas sécurisé, on ne peut pas attendre mm-hmm. ça. Voilà. Si les personnes, elles n'arrivent pas à être dans une attitude d'ouverture qu'elles ne veulent pas, qu'elles n'arrivent pas, ça leur appartient, ben ça va être compliqué. Oui.
2: Mais euh,
0: oh, des fois, tu dis,
2: ces personnes, elles pouvaient marcher, ces groupes, ils pouvaient marcher et tu pouvais te sentir en sécurité et c'est et les mêmes personnes avec d'autres éléments qui sont apparus. Maintenant... Avec ces mêmes personnes, tu te sens en de sécurité. Mais c'est, c'est pas une question des personnes, c'est des, des quatre, les quatre. Mm-hmm. Les... Parce qu'avec les bah, si mêmes personnes, tu pouvais te sentir en sécurité et tu pouvais faire une intelligence collective qui mm-hmm. fonctionnait. Mm-hmm. Et trois ans plus tard, mm-hmm. ça marche plus. Mais mm-hmm. c'est les mêmes personnes. Mm-hmm. Mais, Mais les quatre, les quatre, les contextes, les quatre a changé. Ouais. Ouais.
0: Mais là, là, moi, je pense que dans cette table ronde, on avait une conseillère d'État. Qui imposait, enfin qui a pris des gens qui pouvaient suivre la vision, donc elle, elle, elle gardait le cap, donc c'était très clair et je pense qu'elle imposait un respect, elle et, et les gens qui accompagnaient le processus c'était, enfin ça aurait été hors de propos de se moquer ou de remettre en question. Donc c'est ça qui crée ce cadre. Après peut-être qu'elle elle a aussi il y avait aussi des gens qui avaient cette faculté d'être en ouverture. Et d'ailleurs, euh, il y avait un service qui était censé participer et vu qu'il n'était pas à l'aise, il ne venait pas. Voilà.
2: Mm-hmm. Mais... Ouais. Ouais. C'est un peu problématique, moi, je trouve.
0: Mais la vie, pourquoi il bien qu'elle est simple non <rire> ben, C'est du job en fait. Ah, hein. ouais. Et puis ça demande beaucoup d'ouverture parce qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui, a, qui a cette sécurité interne.
3: Mais ça veut dire que l'intelligence collective, elle est possible pour autant qu'on partage à peu près ouais, la même vision non, non,
0: pas du tout. Moi, je Donc,
3: comment euh, créer de l'intelligence collective dans les négociations entre un syndicat des maçons, hein, pour prendre mm-hmm. quelque chose de très concret, et puis euh, le patronat, mm. chacun ayant des objectifs euh, à défendre Est-ce que, que. Comment tu le construirais en, en...
0: Bah, Tu vois, pour moi, clairement, si tu es dans une posture de un qui gagne, un qui perd, mmh. tu peux faire ce que tu veux, ça ne marche pas. Si tu es dans une posture de on essaye d'être gagnant-gagnant, et ben là, tu peux commencer. Mais, mais si tu n'as pas ce préalable, c'est un vœu pieux.
1: C'est pas forcément la vision commune. Non.
0: non, la vision commune, c'est, c'est, pas, c'est la... pas tellement important. C'est le
1: respect de, de l'autre, c'est le respect de. De, de la personne et de ce, de ce qu'elle peut apporter euh, de peut-être différent. Mais c'est... Moi, je pense que ça part de là. C'est...
0: La seule vision commune qui doit être partagée, c'est que c'est possible. Et, et déjà, c'est pas un préalable, souvent. Hein. Implicitement, on y croit pas. Là, là, tu... C'est tu possible, de potentiel. et là. les deux gagnants. C'est ça. Euh, c'est mais ça.
3: si on reprend votre exemple de la
2: table ronde, vous avez exprimé plusieurs fois. Que c'était lié à une vision commune de sauvegarder les femmes et les enfants. De
0: protéger, de protéger ouais. De protéger mais c'était pas, c'était enfants, pas, pas une vision commune de, des rapports de force, euh, de l'analyse de la société, du rôle de chacun, ça pff, Pas forcément.
2: <rire> non, mais maintenant, avec le patronat et les le syndicats, euh, qu'est-ce qu'on propose avec le cœur pour qu'on sorte d'un de, de, de gagnant-perdant et puis qu'on se retrouve dans quelque chose où il y a une vision commune entre les deux. Enfin, c'est un
3: petit peu, alors pas de formule magique, mais c'est vrai que je cherche aussi un petit peu ici des réflexions. De, ok, bon, qu'est-ce qu'on
2: peut impulser si on est dans ce type d'interaction pour qu'on puisse aller vers le positif
0: Alors, moi, ce qui, ce qui maintenant m'anime, hein, c'est que, décréter que les interactions elles vont fonctionner, c'est un petit peu comme je vous disais avant, les manuels de communication non violente, ça, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne seulement si on est sincère, si on y croit, si on est dans le win-win, si on est dans, dans la considération de l'autre, sans ça. D'accord Donc, <rire> je, je, je viens en fait à... à, 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 à... Alors, j'ai un esprit qui fait plein de liens sur des trucs bizarres, hein, donc euh, vous ne me, me suivez pas que ça m'appartient complètement, mais, mais moi je suis très interpellée en fait sur euh, ce monde qui est construit sur une idéologie de dichotomie. Mmh. Il y a la culture et puis la nature. Donc, la nature elle est irrationnelle, elle fait n'importe quoi. C'est la, le monde sensible, d'ailleurs. On ne sait même pas s'il existe ce monde sensible. Et puis, il faut se couper de ça parce qu'il faut la rationalité. Et puis, la rationalité, elle permet d'arroger des droits de... On fait ce qu'on veut, hein. On gère les ressources. Les... La planète, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc, donc, ça crée des rapports de force, des rapports hiérarchiques. Mais en fait, c'est qui qui décide tout ça C'est... Un très petit nombre de personnes. Désolé, messieurs, mais jusqu'à maintenant, ils représentaient l'élite masculine occidentale. Qui nous explique comment sont les direct C'est bizarre, c'est toujours les mêmes gagnants. Et puis, ça légitime de détruire les ressources naturelles, tuer les animaux comme on veut, de l'esclavage. Alors, il a eu le colonialisme, même. ça continue, hein.
3: Mais ça, c'est ouais. à une échelle macro. Si mais ça, c'est fondé
0: sur la dichotomie entre science et le monde sensible. Et moi, je pense que si on arrive à, à pousser le cadre en disant bah, Ok, la science, c'est chouette, mais il y a tellement de dérives, qu'on arrive à créer de l'intelligence collective entre ces deux mondes, je, moi, j'aimerais bien que ce soit quelque chose d'extrême, avec un potentiel de rébellion très fort. Et puis, bon voilà, moi, moi, moi j'ai, j'ai, je me suis acheté ça, par exemple. Hein. Donc maintenant, des scientifiques, avec des méthodes scientifiques, ils arrivent à prouver, ben bah, ah oui, bah, ils, ils communiquent, ils sont sensibles, ils cèdent les uns à les autres. Alors qu'on nous fait croire que dans la nature, c'est l'horreur, c'est le plus fort qui gagne, les autres meurent pour légitimer comme ben, y en a quelques-uns qui sont dans les poches. Et puis que les autres, ils peuvent crever la gueule ouverte. Pas de souci. Il ne faut surtout pas travailler en intelligence collective, parce que eh ben, si on arrivait à travailler en intelligence collective, on en risquerait peut-être de dire qu'on veut changer. Puis on serait peut-être plus nombreux, puis plus forts. C'est embêtant. Et puis moi, le, l'autre lien que j'ai fait, euh, c'est en lisant le, un. un une des, des fê- nouvelle question féministe sur l'Androsen, où justement ça explique cette idéologie de, de faire des dichotomies sur tout. On n'est pas dans une société de vivre ensemble, on est dans une société de hiérarchiser puis de, de, de mettre le plus de monde possible euh, dans la marge, ou être stigmatisé, ou ne pas avoir droit. Et ça, enfin, c'est des conventions, hein. Moi, je sais pas, tout à coup je me disais que de, de pouvoir redonner de la place aux sensibles, à l'humain, je pense que c'est, c'est, c'est fondamental et je, et je pense que si on est ensemble et qu'on y croit, on peut, on peut faire bouger des choses. On est dans un monde qui est tellement rationnel qu'on se fait prendre déjà par nos... Par nos enfin, c'est des logiques de pensée qui, qui sont tellement déconnectées de la réalité de la vie. Moi, il y a déjà 15 ans, j'avais entendu, vous êtes bien assis, hein, un directeur des CFF qui disait que si les trains avaient du retard, c'était à cause des voyagers, des voyageurs et voyageuses qui montaient, qui descendaient du train et que ça provoquait des retards. Alors, c'est vrai que de, devant une maquette, il n'y aurait plus de retard. Là, quand ça c'est train, il n'y a pas de voyageurs. on en est là, hein. on en est là. Mais c'est une fatalité. Et ça c'est ok seulement si on entre dans cette logique de dichotomie, de rationalité qui, qui nous coupe du monde sensible, qui nous coupe du cœur. et voilà moi tout à coup je me disais qu'il y avait peut-être là un potentiel, alors ça paraît simple hein, mais c'est pas juste le coeur euh, bisounours, c'est vraiment le cœur, c'est ce qui nous fait vite, enfin, c'est, c'est de, de, de remettre les modes de vie ensemble dans la réalité, dans le cœur, avec, ben justement, on ne doit pas devenir des chiffres à rentrer dans des cases qui, qui correspondent pas à la vie, mais c'est la vie qui reprend un peu le dessus, tout en, évidemment, continuant. Développer des connaissances scientifiques, des concepts, des choses, parce que c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on va pouvoir aller d'avant. Donc voilà, c'est un peu euh, les conclusions de mes cogitations <rire> de cette dernière année. Euh, en disant pourquoi c'est simple, pourquoi c'est compliqué, quoi, mais voilà. J'avais envie de rebondir sur l'exemple que tu prenais, Isabelle. Lille.
3: Je me demandais si, comment je réagirais si on disait à. Euh syndicats et au patronat là euh, est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer qu'on soit les deux gagnants enfin pour reprendre ce que vous disiez puis je me demande si ça se disait vraiment est-ce que ça provoquerait pas quelque chose Parce oh. déjà l'idée n'y est pas mm-hmm. ça serait comme un premier pas
0: mais à part ça il y a des périodes où, où euh, les négociations dans ça, certains secteurs se entre entre entreprises et syndicats se sont faits dans cet esprit. Hein. C'est pas nouveau. Parce que, parce que le win-win, enfin, on l'a expérimenté maintenant. Maintenant, les, les, les rapports de force se durcissent, donc on fait croire que pff, c'est pas possible. Mais c'est de l'idéologie aussi, ça. J'ai l'impression que la dichotomie, rationalité, Moins monde sensible, c'est surtout une dichotomie efficacité économique, moins euh, sensible.
2: C'est surtout parce que, euh, ouais, c'est typiquement
0: l'histoire du, du directeur des CFF, c'est pas un scientifique, c'est pas un scientifique passionné par sa recherche qui essaye de comprendre. C'est quelqu'un qui se dit, mais ce serait beaucoup plus efficace, donc beaucoup plus économique, donc on ferait moins de déficit. Si les voyageurs ne manquaient pas une décembre, ils en Non, ils non, il parlait de, <rire> de... stade. Oh, mais... <rire> il faut quand même financer. <rire> préfère, il, <rire> il avait besoin de voyageurs pour de financer. Il n'avait pas mais réalisé. Il n'avait pas de le... Saint-Galas-Genevres. <rire> Économiquement, ce, le... ce serait vraiment le top. <rire> tout ça avec l'abonnement la général de saint à Genève En première classe. <rire> bah oui, ça, ce serait bien. Donc, euh, pour moi, c'est surtout ce, c'est ce calcul qui nous fait tout le temps. Surtout quand on va mettre dans des cas, c'est ce, ce calcul qui nous fait tout voir avec des. Si tu veux, pour moi, c'est l'idéologie vraiment d'entre scène, hein, d'un petit groupe de d'un petit groupuscule d'élite qui arrive à, à, à créer une idéologie. Voilà. Mais évidemment, elle est très liée à l'exploitation des ressources humaines, naturelles, tout. Ça vous va comme conclusion